0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este nuevo episodio es realizado con amor, puro amor, y dedicado a ti especialmente, que eres mi amada, la dueña de mi corazón y mi alma. Hoy continuaremos leyendo un nuevo relato de este magnífico escritor llamado Julio Cortázar. Espero te guste. Te amo. Hospital Blues. La visita de los tártaros. Son como cuervos. Uno no consigue ingresar tranquilo a un hospital porque tres horas después ahí están preguntando si se puede, si no molestan. En una palabra, instalándose para un buen rato. Vienen juntos, por supuesto, porque Calac sin Polanco es como Polanco sin Calac y me traen el diario de la tarde con el aire de quienes han hecho un gran sacrificio. Desde luego no será contagioso, dice Polanco, que da la impresión de presumir exactamente lo contrario. Mejor no te damos la mano, porque uno viene del ámbito ecológico con toda clase de gérmenes nocivos y hay que pensar en tu situ situación. En cambio conviene fumar, dice Calac, sentándose en la mejor silla. Eso les alienta al microbio. Les estoy agradecido, claro, pero tengo fiebre de malta, parece. Y cruzo los dedos para que se vayan lo antes posible. Tenés calambres en las manos, dice Calac. Podría ser un síntoma útil para el galeno. Descruzo los dedos mientras veo como mi atado de cigarrillos entra en un ciclo de disminución acelerada. El hospital tiene sus ventajas, sostiene polanco. Vos te relajas de las crispaciones de la vida y esas ricuchas que circulan por el pasillo se ocupan de vos y te dicen que todo va bien, cosa que otros no se animarían porque en una de esas andas a ver. En su caso no hay problema, dice Calak mirando duro a Polanco. ¿Ya te hicieron el diagnóstico? A medias digo, parece que tengo un virus que se pasea por todos lados, razón por la cual, subrayado, Mucha tranquilidad, silencio, subrayadísimo Reposo, sueño y aire puro Para todo eso no hay como los amigos, dice Polanco Te levantan el ánimo y te refrescan el alma A mí una vez me mordió un perro Y por las dudas estuve 10 días en el Instituto Pasteur Fíjate cómo sería desfavorable el ambiente Que la barra del café toscano venía a verme Y un día trajeron la guitarra y todo y les permitían murmuró aterrado al principio sí pero después vino el jefe de la sala y dijo que en su opinión también a ellos había que hacerles el tratamiento antirrábico con lo cual la concurrencia se desmeró bastante la gente no comprende la joy de vibré, vos te das cuenta aquí se ve que es otra cosa con sede calac hay más cultura Fíjate, es el laboratorio y la repisita debajo del espejo. Son detalles, pero expresan una cosmovisión. Debe ser la fiebre, pienso yo. ¿Y cómo te va con las enfermeras, o sea las nurses? Dice Polanco. Como sálvase a la parte, contesto. Ya que justamente es la única que me han colonizado hasta ahora para acribillarme de antibióticos. Madre querida, dice Polanco. ¿Pero vos no sabías que los antibióticos son el, mejor, el peor espejismo de este tiempo? Te vas a quedar sin flora intestinal, sin glóbulos rojos. Te vas a deshidratar, corres peligro de descalcificación molar, el oído se resiente, hay trastornos vegetativos, falla el metabolismo y al final... ¿Qué te pareció la goleada de Racing? Dice Rápido Calac. Mientras Polanco se frota el tobillo, donde evidentemente le acaban de pegar una patada como proemio al cambio de tema. No puedo ver el partido, digo. Aquí te proveen la TV y la radio. Si es así, dice Calac, supongo que te pasas el tiempo escribiendo. Sí. Ah, entonces va a ser mejor que nos vayamos. No sea cosa, apoya Polanco ya en la puerta. Quédense un poco más, miento, como un vendedor de alfombras. Mejor que descanses. Dicen los tártaros a un tiempo Y hasta cierran la puerta al desaparecer Me lleva un rato sobreponerme la estupefacción Después de semejante mutis hasta que comprendo La idea de saberme escribiendo algo los pone fuera de sí Los obliga a tomar distancia hasta que poco a poco Pierden el miedo y recuperan esa soltura Que entre otras cosas Los ha ayudado a irse con mis únicos cigarrillos me quedo triste en el crepúsculo del hospital, después de todo, porque se inquietan tanto. Nunca los he tratado mal, que yo sepa. Al contrario, hay mucha gente que los estima y se divierte con ellos a través de mí. Ahora mismo, ¿los he mostrado acaso bajo una luz desfavorable? Vuelvan, che, tráigame en el diario y el tabaco. Vuelvan uno de estos días, yo estaré mejor y charlaremos largo y tupido hasta que la enfermera los eche. Vuelvan muchachos, largas horas diferentes. Si se está obligado a no moverse de la cama, una pieza de hospital se vuelve cabina estratosférica. Todo en ella responde a un ritmo que poco tiene que ver con el ritmo cotidiano de la ciudad ahí afuera. Ahí al lado se está en otro orden, se entra en otros ciclos como... Un astronauta que, sin embargo, siguiera viendo los árboles más allá de la ventana, el paso de las nubes, la grúa anaranjada que va y viene transportando cemento y ladrillos. El tiempo se contrae y se dilata aquí de una manera que nada tiene que ver con ese otro tiempo por el que hoy puedo correr los autos en la calle del hospital. A la hora en que mis amigos duermen profundamente, la luz se enciende en mi pieza. Y la primera enfermera del día viene a tomarme el pulso y la temperatura. Jamás del otro lado tomé el desayuno tan temprano y al principio me quedaba dormido sobre mi modesta ración de pan sin sal y mi tazón de té. El hombre de fuera lucha con el de dentro, su cuerpo no comprende esta mutación. Por eso después del desayuno me duermo de nuevo mientras del otro lado la gente se levanta, toma su café y se va al trabajo. Estamos ya en plena diferencia, que se acentuará a medida que avance el día. Aquí, por ejemplo, hay una saturación máxima de actividades entre las 10 y las 12, que comparativamente supera la del otro lado. Las enfermeras preparan al paciente para la visita de los médicos. Hay que levantarse para que nos tiendan la cama. El agua y el jabón invaden el suelo. Llega el médico jefe con su séquito de internos y estudiantes, se discute y se diagnostica, se saca la lengua y se muestra la barriga. Se dice 30 y 33 y se hacen preguntas ansiosas a las que responden sonrisas diplomadas. Apenas ha terminado esta convulsiva acumulación de actividades cuando llega el almuerzo. Exactamente a la hora en que mis amigos estiran las piernas y toman un cafecito hablando de cosas livianas. Y cuando ellos salgan a almorzar, los restaurantes se llenen de voces, servilletas y pucheros a la española. Aquí se ha pasado ya el gran silencio, el silencio un poco pavoroso de la larga tarde que empieza. De la una a las seis no ocurre nada, el tiempo para los insomnes o los que no aman la lectura se vuelve como un disco de 45 revoluciones pasado a 16, una lenta goma resbalosa, incluso las visitas, reglamentariamente muy cortas, no alcanzan a anular ese desierto de tiempo que sentiremos todavía más cuando se hayan ido. Entretanto, el mundo de afuera alcanza en esas horas su paroxismo de trabajo, de tráfico, los ministros celebran entrevista, entrevistas trascendentales, el dólar sube o baja, las grandes tiendas no dan abasto. El cielo concentra la máxima cantidad de aviones, mientras aquí en el hospital llenamos lentamente un vaso de agua. Lo bebemos haciéndolo durar, encendemos un cigarrillo como un ritual que inscriba un contenido mínimo y precioso en ese silencio de los pasillos. En esa duración interminable, entonces llegará la cena entre cinco, y me, entre cinco y media y seis. Cuando a su vez la gente de fuera se disponga a cenar, nosotros estaremos ya durmiendo, irremediablemente desplazados de lo que era nuestra lejanía, lejanísima vida de una semana atrás. Imagino que las cárceles y los cuarteles responderán también a ritmos diferentes del gran ritmo. A las nueve de la noche el prisionero y el soldado pensarán como nosotros que en ese instante se levantan los telones de los teatros, que la gente entra en los cines y los restaurantes, por razones diferentes pero análogas la ciudad nos margina y eso de alguna manera más o menos clara duele. ¿Acaso ese dolor hace que algunos tardemos en mejorar, que otros vuelvan a la delincuencia?, y que otros descubran poco a poco un placer en la idea de matar. Observaciones inquietantes La ciencia médica hace prodigios en los hospitales y se acerca el día en que habrá barrido definitivamente con los variados gérmenes, microbios y virus que nos obligan a asilarnos en sus blancas alas protectoras. Lo único que la ciencia no conseguirá vencer jamás es las miguitas de pan. Las llamo amiguitas llamo porque me gusta la palabra. Pero en realidad las peligrosas son las costritas o cascaritas. Eso que todo pan bien nacido disemina en torno suyo. Apenas le metemos mano con fines de deglusión. Sin que nos demos cuenta. Hay como silenciosas explosiones en la superficie del pan. Y cuando... Creemos haberlo comido, ocurre que las miguitas han saltado a los lugares menos especiales, menos esperables, y están ahí, invencibles y sigilosas, prontas a lo peor. Uno agota su imaginación tratando de averiguar lo que pasa. Después de haber almorzado en su cama, bien sentado, con las colchas y las sábanas perfectamente tendidas, la bandeja sobre las rodillas como una protección suplementaria, ¿Cómo es posible que en ese instante en que suspiramos satisfechos y nos disponemos a encender un cigarrillo, una amiguita se nos incruste dolorosamente allí donde la espalda cambia de nombre? Incrédulos, pensamos que es una reacción alérgica, un insecto capaz de burlar la higiene del hospital, cualquier cosa menos una amiguita. Pero cuando levantamos las sábanas y la región martirizada, toda duda se desvanece. La amiguita está ahí, convicta y confesa, a menos que se haya adherido con todos sus dientes a nuestra más sensible piel y tengamos que arrancarla con las uñas. De hecho la prueba, Después de levantarme indignado, he abierto la cama en toda su longitud y procedido a una minúscula sucesión de sacudidas y soplidos, hasta tener la seguridad de que la sábana se presenta tan impoluta como una banquiza polar. Nuevamente acostado llega el agradable momento de abrir la novela que estoy leyendo y encender el cigarrillo Que también se alía el, con el crepúsculo Pasa un rato de perfecta paz El hospital empieza a dormirse como, una gran, como un gran dragón bondadoso Entonces en plena torrilla una punzada pequeñita pero no menos devastadora Enfurecido me tiro de la cama y miro Miro sin necesidad puesto que ya sé que está ahí microscópica y perversa, siempre estará ahí, a pesar de Pastor, el Dr. Fleming y de las potentes aspiradoras de que todo lo tragan, todo, sí, menos a ella, ah, si pudiéramos de decir el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, pero quédate con las miguitas. Los diablos Logos Imposibles el profesor llega a las 11 con su séquito de internos, enfermeras, estudiantes y gente del laboratorio. Entra amable y distante, pregunta cómo me siento y en vez de escuchar mi respuesta, la escucha claro, pero sin acuse de recibo. Me toma el pulso y me mira la lengua. Armado de su profuso expediente, el interno le expone el resultado de los interrogatorios y exámenes previos. El profesor hasta echa una mirada de su a mi gama de temperatura, que a mí me parece muy, ominosamente parecido a uno de esos rayos que después de fulminar en zigzag 18 cabritos terminan debajo de las faldas de una inocente pastora y liquidan de paso todo el rebaño de ovejas. En general pasa que el profesor me hace preguntas, y en mitad de mi respuesta intercambia miradas codificadas con el interno y ambos murmuran cosas tales como brucelosis, coagulación acelerada, dosaje de colesterol y otros términos pocas veces insertados en una frase que resulte comprensible para un lego. Es el momento en que yo tendría muchas cosas pues que decirle al profesor Cosas que siento, cosas que me pasan. Por ejemplo, la diferencia entre mi mundo onírico en tiempos de salud y la espantosa descarga de pesadillas que se abaten sobre mí desde hace un mes. Alcanzo a decirle uno que otro síntoma que me parece significativo. Lo escucha amablemente, pero en vez de tomar por ese camino, bifurca de pronto él las, en cosas como Así que usted empezó a sentirse mal en Turquía. Todo el mundo lo sabe, menos él en el hospital, aunque en realidad él también lo sabe. Pero de golpe, lo único que parece interesarle es averiguar si sí, Bodrum es un bello puerto. Y hasta donde viajé con mis amigos antes de volver a Francia, me confía que solamente las Islas Griegas y, en, y entra en detalles sobre Delos y Mitilene mientras el séquito guarda un silencio respetuoso y el enfermo se pregunta si la medicina no está volviendo poco a poco a la magia de la cual salió, tal vez sea simplemente eso, contestar acertadamente una cierta pregunta por absurda que parezca o inversamente aceptar con una pregunta que instantáneamente fulmene todos los microbios que hay en metros en varios metros a la redonda. ¡Ay! Ojalá fuera así, la realidad es más prosaica y más triste, simplemente no hay contacto entre dos realidades que apenas se rozan tangencialmente unos pocos minutos por día. La realidad de un médico y la de un enfermo en un hospital, si el enfermo es ingenuo e inocente verá, que el médico, eh, verá en el médico al taumaturgo y probablemente se curará con la misma fe, y de los antibióticos. Pero si el diálogo se entabla entre el médico y un enfermo de su mismo calibre intelectual, este último sentirá casi enseguida la imposibilidad de decirle al médico lo que era necesario decir, lo que explicaba las razones de tantas cosas que dichas sin esas razones se vuelven absurdas o anodinas. La medicina psicosomática de nuestros días se toma su tiempo y permite ahondar en el pasado de una patología, pero ese tiempo no existe, en torno de una cama de hospital, en el ritmo de trabajo de un profesor que va de enfermo en enfermo como el presidente de la nación cuando felicita a los vencedores del campeonato de fútbol y se detiene un segundo frente a cada uno para hacerle una pregunta y estrecharle la mano. Entonces lo único que queda es ser razonable y contestar en la misma línea. Sí, doctor, las playas turcas son muy bonitas. Sí, excelencia, fue un partido duro, pero ya ve que al final les metimos la goleada padre. Epílogo a cargo de mi amigo Lucas y una clínica de lujo. Como la clínica donde se ha internado mi amigo Lucas es una clínica de cinco estrellas, los enfermos tienen siempre razón y decirles y decirles que no cuando piden cosas absurdas es un problema eh, serio para las enfermeras, todas ellas a cual más ricucha y casi siempre diciendo que sí si por las razones que preceden, desde luego no es posible acceder al pedido del gordo de la habitación 12, que en plena sierro es hepática, reclama cada tres horas una botella de ginebra. Pero en cambio, con qué placer, con qué gusto las chicas dicen que sí, que cómo no. No, eh, que, que claro, cuando Lucas ha salido al pasillo mientras le ventilan la habitación y ha descubierto un ramo de margaritas en la sala de espera, pide casi tímidamente que le permitan llevar a una margarita a su pieza para alegrar el ambiente, después de acostar la flor en la mesa de luz, Lucas toca el timbre y solicita un vaso con agua para darle a la margarita, una postura más adecuada, apenas le traen el vaso y le instalan la flor, Lucas hace notar que la mesa de luz está borrotada de frascos, revistas, cigarrillos. Y tarjetas postales, de manera que tal vez se podría instalar una mesita a los pies de la cama, ubicación que le permitiría gozar de la presencia de la margarita sin tener que dislocarse el pescuezo para distinguirla entre los diferentes objetos que proliferan en la mesa de luz. La enfermera trae en seguida lo solicitado y pone el vaso en la margarita en el ángulo visual más favorable para que Lucas le agradece haciéndole notar de paso que como muchos amigos vienen a visitarlo y las sillas son tan escasas, nada mejor que aprovechar la presencia de la mesa para agregar dos o tres silloncitos confortables y crear un ambiente apto para la conversación. Tan todas las enfermeras aparecen con los eh, sillones. Lucas le, les dice que se siente sumamente obligado hacia sus amigos y que tanto lo acompañan en mal trago. Razón por la cual la mesa se prestaría perfectamente previa colocación de un mantelito para soportar dos o tres botellas de whisky y media docena de vasos de ser posible esos que tienen el cristal facetado sin hablar de un eterno de un termo con hielo y botellas de soda las chicas se desparraman en busca de esos de estos implementos y los disponen artísticamente sobre la mesa ocasión en la que Lucas se permite señalar que la presencia de vasos y botellas desvirtúa considerablemente la eficacia estética de la margarita bastante perdida en el conjunto, aunque la solución es muy simple, porque lo que falta de verdad en esa pieza es un armario para guardar la ropa y los zapatos, toscamente amontonados en un placar del pasillo, por lo cual bastará colocar el vaso con la margarita en lo alto del armario para que la flor domine el ambiente y le dé ese encanto un poco secreto que es la clave de toda buena convalecencia. Sobrepasados por los acontecimientos, pero fieles a las normas de la clínica, las chicas acarrean trabajosamente un vasto armario sobre el cual termina por posarse la margarita como un ojo ligeramente estupefacto, pero lleno de dorada benevolencia. Las enfermeras se trepan al armario para agregar un poco de agua fresca al armario. Y entonces Lucas cierra los ojos y dice que ahora todo está perfecto y que va a tratar de dormir un rato. Tan pronto le cierran la puerta, se levanta, saca la margarita del vaso y la tira por la ventana. Porque es una flor que le guste particularmente. Y aquí termina... Este tu podcast, mi amada, rayóle una lectura para mi amada. Espero te haya gustado este relato. Te amo, te amo con todo mi corazón y todo mi ser. Te amo y te extraño mucho, mi amada preciosa.